0: Yes, welkom, van harte welkom. Weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Wat superleuk dat je vandaag luistert, dat je weer bent ingetuned voor een nieuwe aflevering. Ik vind het zelf geweldig om deze podcast op te nemen. Ik zag ook dat ik al bijna bij de 100 afleveringen ben. Maar ik vind het nog leuker dat er ook daadwerkelijk mensen luisteren naar deze afleveringen. Dus uh, super dankjewel daarvoor en ik hoop je ook vandaag weer te kunnen inspireren. Ik moest net wel een beetje lachen toen ik uh, een paar aantekeningen voor deze podcast uitschreef. Want ik heb al besloten dat deze podcast een Engelse titel krijgt. En mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik heel lang geroepen heb dat ik altijd alles in begrijpelijk Nederlands uh, uh, vertel. En dat ik nooit met Engelse woorden strooi. Nou, volgens mij heb ik uh, een paar weken geleden al een uh, podcasttitel in het Engels gekozen. En nu is er weer eentje, omdat ik het gewoon zo'n mooie zin vond. Die ik zelf recent in een podcast hoorde. Namelijk de zin Don't mess with met succes. Nou, wat ik daarmee bedoel, dat ga ik zo meteen met je delen. Nou Die eerdere podcast aflevering die een Engelse titel had... ...die had de titel Slow Down to Speed Up Later. Dat was mijn motto voor de maand februari. Nou en Op dit moment, nu ik deze aflevering opneem, is het 1 maart. Dus ik kan je nu antwoord geven op de vraag... ...hoe is mijn februari verlopen? Is het inderdaad gelukt met dat motto Slow Down to Speed Up Later? Of is er niks van terechtgekomen? Nou, ik kan je in elk geval vertellen dat dat goed gelukt is. Even wat gas teruggenomen. Ik wil niet zeggen dat het een super rustige maand voor mij is geweest. Maar wel dat het uh, niet voelde als een hele drukke maand. Januari, dat voelde echt als een knalmaand. Weet je, die heel druk was. Wat uh, in een gedeelte van de maand heel lekker voelde. En ook in een gedeelte van de maand een beetje... Toen het was, alweer Engels. Uh, en februari heb ik wel gewoon als heel goed in balans ervaren. Ik denk dat dat de beste omschrijving is. Dat gewoon uh, de dingen die ik wilde doen goed over de maand verdeeld waren. En het nooit als te pittig uh, voelde. Ook niet als ik bijvoorbeeld een uh, dagje nog na vijf uur heb doorgewerkt. Of een gedeelte van mijn vrije woensdag toch aan het werk ben geweest. Voelde dat niet als uh, zwaar of vermoeiend. En uh, ja, dat slowdown is dus in elk geval wel goed gelukt. En ik denk ook dat het een goede uh, basis is geweest to speed up later. Want ik heb onder andere gewerkt aan mijn training Continu Klanten uit je lancering. Daar heb ik extra lessen aan toegevoegd wat ik graag wilde. Ik wilde daar nog meer in stoppen over uh, verkopen op een uh, manier die bij jou past. Lessen daarover. Ik wilde graag een extra module maken over adverteren tijdens je lancering. Succesvol adverteren tijdens je lancering. Nou, daar is in elk geval... Uh, het is nog niet helemaal af, maar wel een goede basis voorgelegd. En in maart staat weer gepland om dat helemaal af te maken. En daarmee heb ik denk ik een van mijn twee belangrijkste trainingen nog waardevoller gemaakt. Waardoor ik hem uh, nog enthousiaster kan overbrengen op mensen. En dat die mensen die uh, ook daadwerkelijk in die training stappen. En er nog meer waarde uit kunnen halen en nog betere resultaten uit kunnen halen. Nou, verder ben ik ook uh, bezig geweest met het onder de aandacht brengen van mijn lanceersuccesplan, een online training die ik in december heb gecreëerd en waar mensen op elk moment in kunnen stappen om te leren hoe je nou een goed plan maakt om een succesvolle lancering te doen, zodat er zoveel mogelijk leuke klanten naar jou toe kunnen komen. Nou En die training die heb ik in februari nog wat verder versterkt. En vooral ben ik ook gedoken in hoe kan ik die training nou zo effectief mogelijk promoten. Nou heb ik ook weer wat dingetjes over bijgeleerd en uitgeprobeerd meteen ook. Uh, zodat ik daar ook nog echt effectiever zelf voor kan adverteren op Facebook en Instagram. Nou dat heeft zijn vruchten ook alweer afgeworpen. Uh, en ik heb alweer leuke nieuwe deelnemers in dat land zeer succesplan mogen verwelkomen. Dus uh, al met al een hele mooie maand. En nu is het dus 1 maart. Het is ook weer tijd voor een nieuw maand motto. En ik heb ervoor gekozen om van maart een maand te maken waarin ik lekker strategisch bezig ga met allerlei slimmigheidjes waar ik heel blij van word. Ik kan echt blij worden van uh, kleine dingetjes bedenken die een heel groot effect hebben. Nou, en daar heb ik zin in om daar in maart even de focus op te leggen. Nou, wat bedoel ik dan bijvoorbeeld met van die kleine slimmigheidjes? Ik ga in maart onder andere weer een lanceer je Success bootcamp geven. Dat heb ik in uh, januari al gedaan... En ik had zin ineens om dat in maart nog een keer te gaan doen. Dat stond eigenlijk helemaal niet in de planning, maar dat bedacht ik in de loop van februari. Nou, en zo'n klein slimmigheidje is bijvoorbeeld om daarin dan te werken met wat dan in marketingtermen heet een orderbump. En een orderbump, dat kun je ook wel zien als een soort kassakoopje. Dat op het moment dat mensen iets gekocht hebben, dat je dan zegt van, hé, hey, vind je het ook handig om dit er nog bij te hebben? Je krijgt het nu voor een koopje erbij. Uh, en omdat mensen dan al besloten hebben om dat ticket bij je te kopen, is het veel makkelijker om dan ook ja te zeggen tegen een klein extra aanbod dat ze bij krijgen. Nou, dat is voor mij leuk, want dan kan ik mensen nog extra helpen. Maak ik ook weer extra omzet uit uh, één nieuwe deelnemer aan mijn bootcamp. Nou, dat zijn van die kleine dingen waar ik eerder een goede ervaring mee heb opgedaan, Maar wat ik bijvoorbeeld in mijn bootcamp van januari helemaal niet heb toegepast. Maar wat ik dan uh, nu in maart ga doen in het kader van kleine slimmigheidjes. Nou, dit is er maar eentje van. Ik ga er daar meer van doen. En uh, ja, misschien wel leuk om dat aan het einde van maart bijvoorbeeld eens dus even in een... Uh, ...podcast aflevering te gieten... ...van hé, hey, wat voor soort dingen doe je dan... ...op het moment dat jij er een lekker strategische maand van maakt... ...dus dat uh, ga je misschien nog wel van mij horen... ...in elk geval is uh, dat ook een beetje mijn centrale deel van, uh, van maart... ...mijn centrale doel van maart, maart beter gezegd... Uh, even eens goed rustig de woorden uitspreken... Uh, ...om die lanceer succesbootcamp te organiseren... ...om de mensen die daarbij zijn een heel waardevolle week te bezorgen... Is trouwens van maandag 15 maart tot en met vrijdag 19 maart. Mocht je het leuk vinden om daar eventueel ook bij te zijn. Check dan even ikhelpjouwalijn.nl slash lanceerbootcamp. Ik heb vanochtend de aanmeldpagina weer even in een nieuw jasje gestoken. En hij staat nu open om je aan te melden. En dat wordt dus wel mijn centrale doel van maart. Om die uh, ja, bootcamp gewoon weer heel erg leuk te maken. Heel goed, heel waardevol te maken. En zoveel mogelijk ondernemers te helpen aan een goed lanceerplan. Waarmee zij in het tweede kwartaal van 2021 veel leuke klanten naar zich toe kunnen laten komen. Op de manier die bij hen past. Dus dat is uh, waar ik mij in maart vooral mee bezig ga houden. Nou, en als ik het dan toch over lanceren heb en over mijn lanceerbootcamp, wil ik ook graag in het kader van Don't Mess With Succes iets met je doornemen wat ik vaak zie op het moment dat ondernemers gaan lanceren. Nou, Wat je doet op het moment dat je gaat lanceren is dat jij allereerst een doel voor jezelf stelt, want zonder een doel heeft de lancering weinig zin. Nou. Het doel is om één van jouw vormen van aanbod... Als je er meerdere hebt, kies je er eentje uit. Misschien heb je maar één vorm van aanbod, dan is het heel makkelijk. Maar één vorm van aanbod, die ga je echt in de pictures zetten. die ga je echt uitlichten. En die ga je op een heel enthousiaste manier... en ook een heel opvallende manier onder de aandacht brengen... van de mensen die jou volgen... en die tot jouw potentiële klanten behoren. Nou, en om... Uh, ja, die lancering vorm te geven, handen en voeten te geven. is wel handig dat je daar ook een doel bij stelt. Dus dat je uh, weet hoe ambitieus je eigenlijk bent met die lancering. Wil je daar graag vijf klanten uit halen? Of wil je daar tien klanten uit halen? Of twintig of honderd? Of ben je al blij met één of twee klanten? Dat is altijd heel handig om dat aan het begin van een lancering of eigenlijk nog voordat je hele lancering begint voor jezelf in kaart te hebben. Want als jij een lancering wil doen waar één of twee klanten uit hoeven te komen, ga je daar op een heel andere manier in dan wanneer je een lancering gaat doen met als doel om 20 of 30 nieuwe klanten te krijgen. Nou en als het gaat om dat stellen van het doel, dan zie ik eigenlijk twee groepen ondernemers. En nou er zit ook nogal wat tussenin, maar goed ik wil deze twee groepen eventjes uitlichten. En dat is allereerst de, de groep, ik ben al blij als er één klant uitkomt. En ten tweede is dat de ondernemer die torenhoge verwachtingen heeft. Dat hij ervan uitgaat, hier komen minimaal 20 of 30 klanten uit. Nou, die twee groepen, daar wil ik even met je op ingaan, zodat je ook kunt kijken van hé, hey, welk type ben ik nou? En uh, wat betekent dat verder voor uh, mijn lancering? Nou, dat eerste, dat zeggen, ik ben al blij met één klant. Ik ben al blij als er één klant uit mijn lancering komt. Daar is niets mis mee. Zeker niet als jij voor het eerst volgens het principe van lanceren gaat werken. En je bent het allemaal nog aan het proberen. Dan is er niks mis mee als je zegt, van: nou, ik ben al blij als er één klant uitkomt. Wat ik wel altijd mee wil geven aan ondernemers die er zo in staan, is ga bij het bedenken van jouw plan, ga wel voor een hoger aantal klanten. Doe in jouw plan wel alsof jij... Pas blij bent alsof er tien komen bijvoorbeeld. Niet per se dat je dan pas blij mag zijn. Maar wel dat je uh, niet jouw lancering ook ingaat vanuit de intentie van nou ik hoef maar één klant. Want het is altijd mogelijk om meerdere klanten te krijgen tijdens je lancering. Ook als je dat voor het eerst doet. Maar op het moment dat jij zegt van nou ik doe gewoon mijn acties die eigenlijk ingezet zijn op een hoger aantal klanten. Maar ik ben ook oké okay als blijkt dat er uiteindelijk maar één of twee uitkomen. Dat woordje maar moet ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Maar daar kom ik zo meteen wel op. Dat is heel goed voor de hele flow om je lancering heen, de energie waarmee je erin staat. Want als je zegt: Ik ben al blij als er één klant uitkomt, nou, de kans is best behoorlijk groot dat je ook daadwerkelijk die ene klant wel gaat krijgen. En als die al vrij vroeg in je lancering komt, dan kan het zomaar zijn dat jouw lancering ver boven verwachting gaat verlopen. Dus uh, ja. Er is helemaal niks mis mee om te zeggen van, oh, ik ben al blij als er één klant uitkomt. Dan heb ik in elk geval één persoon kunnen helpen of blij kunnen maken. En dan ben je ook niet degene die mijn boodschap die ik zo meteen ga delen, don't mess with succes hoeft te horen. Want dan sta jij er al gewoon op de juiste manier in. Nou, dan de tweede groep die ik wil uitlichten. Dat is dus die groep ondernemers met die hoge verwachtingen wat er uit de lancering gaat komen. En ik kan je vertellen, ik ben ook wel zo'n type. Ik werk er inmiddels aan om meer het eerste type te zijn. Maar ik ben ook wel iemand die zeker bij de eerste keer dat ik echt groots ging lanceren. Hele hoge verwachtingen had. En uh, wat je dan merkt is dat je dezelfde resultaten. En als die dat eerste type ondernemer gaat behalen. Dat je die heel anders beleeft dan die eerste groep. Dus die eerste groep, daar bedoel ik mee. De ondernemer die zegt, ik ben al blij als ik hier één persoon mee kan helpen. Kan bereiken als klant mag verwelkomen. Uh, stel dat die persoon uiteindelijk drie klanten krijgt, is die persoon helemaal blij. Want die was al blij op het moment dat er één klant uitkwam. Dus uh, drie klanten, dat is al boven het verwachtingspatroon van diegene. Nou, en dan heb je de ondernemer met de hoge verwachtingen... die misschien wel qua waar hij of zij staat in zijn of haar bedrijf... Uh, ongeveer op hetzelfde punt is als die eerste ondernemer. Maar die zegt... ik verwacht dat ik minimaal 10 klanten uit deze lancering ga halen. En die zal dus ook pas blij zijn op het moment dat het er tien zijn. Dus op het moment dat diegene drie klanten krijgt... interpreteert diegene dat heel anders, beleeft diegene dat heel anders... dan de ondernemer die misschien wel even verder is als die andere ondernemer. En die zegt van ik was al blij met één klant. Nou die is helemaal blij als het er drie zijn. Terwijl de andere ondernemer die had gerekend op 10. Uh, bij drie zegt het zijn er maar drie en dat stukje, ik zei net ook, eventjes, het zijn er maar drie, maar dat stukje, het is, zijn er maar drie. En met name dat woordje maar in die zin, dat is heel gevaarlijk. Want op dat moment ben je dus, zoals ik in de titel van de podcast heb staan, aan het messen met succes. Nou, wat bedoel ik daar nou mee met dat don't mess with success? En ik zeg je, had volgens mij net al gezegd dat ik dat zelf onlangs een keer in een podcast hoorde. Dat ik dacht van hé, hey, dat is nou een mooi zinnetje. Dat is dat op het moment dat het jou gelukt is om uit de lancering drie klanten ja te laten zeggen tegen jouw aanbod. Ik hou het even bij dat aantal van drie. En het is jouw eerste lancering. Dan kun jij dat interpreteren van oh, het zijn er maar drie dus ik heb het niet goed gedaan. Maar op het moment dat jij drie klanten kunt krijgen uit jouw eerste lancering, dan kun jij iets. En dat zal ik zo meteen ook toelichten wat je dan precies kunt. Want misschien doe jij dat af als, oh, ik heb het niet goed gedaan. Dat zal wel iets zijn wat ik niet goed heb gedaan. Maar op het moment dat jij drie klanten kunt krijgen, nou, ik ga mezelf herhalen. Daar kun je echt iets. In, dat ga ik dus zo meteen vertellen. En ik wil je eerst tussendoor even een ander verhaaltje vertellen... Uh, als je wel eens bij mijn workshop bent geweest over continu klanten zonder poezerige verkooptrucs die workshop die geef ik af en toe gratis, dan heb je daar het verhaal gehoord over mijn eerste lancering van een online workshop over Facebook adverteren. Dat vertel ik daar altijd. Nou, mocht je dat niet gehoord hebben, vertel ik het nu ook even beknopt. In uh, februari of maart 2017... In februari 2017 begon ik met het geven van webinars, dus gratis online workshops. En dat vond ik al snel zo leuk om te doen dat ik dacht van, hé, hey, ik ga ook een betaalde online workshop geven. Ik heb gewoon zin om dat te doen. Ik had eerst het idee, het doet pas, moest ik nog een onderwerp daarbij bedenken. En toen bedacht ik mij om een online betaalde workshop te gaan geven over adverteren op Facebook. Succesvol adverteren op Facebook. En ik had bedacht dat ik twaalf plekken had voor die workshop. En ik had ook bedacht, ik ben al blij als er twee of drie mensen meedoen. Want dan kan ik dit gewoon een keertje proberen. En het lijkt me super leuk om te doen. Nou, vervolgens ben ik dat in een lancering gaan gieten. Waarbij ik allemaal waarden weg gaan delen over hoe je nou succesvol kon adverteren op Facebook. Want daar had ik uh, inmiddels wat praktijkervaring mee opgedaan. En gedurende die lancering maakte ik ook daadwerkelijk die twaalf mensen waarvoor ik plek had enthousiast om mee te doen aan mijn workshop. Dus ik had twaalf plekken en die twaalf plekken die verkocht ik ook allemaal uit tijdens ja, die lancering. En ik vertel het verhaal vaak als mijn eerste succesvolle lancering. Maar nou afgelopen weekend dacht ik, daar zat eigenlijk nog een lancering voor. En daar vertel ik eigenlijk nooit over. En dat is niet onder andere het motto van, oh, dat is geen succesverhaal, dat wil ik daarom niet vertellen. Maar meer dat het me gewoon eigenlijk een beetje ontschoten was, uh, omdat je herinneringen van uh, wat je in de afgelopen jaren doet, ook wel eens wat naar de achtergrond raken en wel eens een beetje vervagen. Maar dat was eigenlijk in uh, augustus, september 2016. Dus dat is al bijna vijf jaar geleden. ...had ik het idee opgevat om een blogclub te beginnen. En dat idee was eigenlijk ontstaan doordat ik zelf een training volgde bij Anna Raimakers. Misschien ken je haar wel. De Facebook Queen noemt ze zichzelf wel. En ik volgde bij haar een training die heet 365 dagen Facebook Succes. Nou En daarin kreeg ik elke dag 365 dagen lang een mailtje van Anne met een tip om je Facebookpagina als ondernemer slim in te zetten. En uh, in die mailtjes zat altijd een opdracht. Er was ook een Facebookgroep bij waar mensen die haar training volgden met elkaar konden connecten. En ik vond dat ontzettend leuk. Dat hele concept van elke dag een mailtje ontvangen, een opdracht doen, die opdracht nog met elkaar delen enzovoort. Ik dacht, hé, hey, dat zit ook wel heel Leuk in elkaar. Ik vind het ook altijd leuk als ik iemands verdienmodel zie. En dat ik dan denk van, hé, hey, maar dat is slim, dat is leuk. En dan dacht ik, hé, hey, ik wil eigenlijk ook wel zoiets opzetten. Alleen dan met een passie van mij, namelijk het bloggen. Dus ik had bedacht, ik ga niet elke dag, maar ik ga wel vier keer per week. Mensen die lid worden van mijn blogclub, een uh, mailtje met een tip sturen of met een opdracht sturen. Er komt een Facebookgroep bij en zo ga ik ondernemers een jaar lang helpen om uh, succes te bereiken met bloggen. Nou, dat was een ontzettend leuk idee en in die groep van Anne, waar ik eerst zat, daar deden volgens mij een stuk of 500, ik weet niet eens niet precies het aantal, maar 500 tot 1000 ondernemers deden mee aan die trainingen. volgens mij vroeg ze daar 47 euro voor, voor een heel jaar. Of 65, dat weet ik niet meer precies. Maar in elk geval kon ik wel uitrekenen dat ze daar een paar tienduizenden euro's per jaar mee verdiende. Volgens mij iets tussen de 30.000 en 60.000. Nou, later kwamen er bij haar ook nog allerlei vergelijkbare cursussen bij. Oftewel, dat was voor haar een heel slim verdienmodel. Alleen wat ik even vergeten was op het moment dat ik besloot dat ik zo'n blogclub ging uh, creëren. En die ging ik dus eind augustus lanceren. ...was dat ik lang niet dezelfde bekendheid had als Anne. Ik denk dat Anne iets van 50.000 mensen op haar e-maillijst heeft. Nou, ik kan ook van de buitenkant zien... ...dat ze 50.000 Facebook-pagina fans heeft. En ik had op dat moment denk ik uh, 300 mensen op mijn e-maillijst... ...en ook iets van 300 tot 400 mensen die mijn Facebook-pagina likten... ...door wat ik inmiddels bij Anne had geleerd. Maar ik had dus een bereik dat uh, meer dan 100 keer zo klein was als Anne. Dus op het moment dat Anne... Uh, ...500 tot 1000 mensen in zo'n training kreeg... Uh, ...en ik mijn lancering ging doen... ...kreeg ik er in totaal vier. Dus mijn blogclub die startte met vier uh, klanten. En ik had inderdaad die prijs was 47 euro... ...voor een heel jaar tips van mij ontvangen. En bij Anne was het 65. Nu herinner ik me dat weer. Maar ik lanceerde dus in augustus mijn blogclub. Ik denk dat ik in die tijd ook allemaal tips over bloggen heb gedeeld. Dat weet ik niet meer precies. Aan de mensen die mij op Facebook en op mijn e-maillijst volgen. En van daaruit deed ik dus het aanbod van, wil je een jaar lang blogtips van mij ontvangen? Dat ik je daar een jaar lang bij ga helpen. Uh, en dat je daar dan dus 47 euro voor betaalde. Nou, ik kreeg daar dus bij mijn eerste lancering vier deelnemers voor. En een ander zou misschien zeggen dat type 2 ondernemer, ik kreeg er maar vier deelnemers voor. En ja, ik denk dat ik in die tijd nog wel zo slim was om te zien van, het gaat er bij mij niet gelijk duizend worden zoals bij Anne. Maar ik weet nog wel dat ik er toen wat hogere verwachtingen van had. Dus dat ik ook wel een beetje dat tweede type ondernemer was. En je kunt wel uitrekenen dat 4 keer 47 euro. Nou, ik ga het even heel snel uitrekenen dat dat 188 euro was dat ik als omzet maakte met die blogclub. Nou, nou ben ik niet uitgegaan van... oké, okay, dan is het dus geen succes. Dan is het dus een slecht idee. Want ik heb er maar vier. Ik heb maar vier deelnemers. Misschien dat ik eerst wel eventjes in die teleurstelling hing. Dat kan ik me niet meer helemaal goed herinneren. Maar ik weet nog wel dat er ook uh, in de eerste maanden... nadat ik ermee gestart was, niet echt nieuwe deelnemers bijkwamen. Maar wat ik vervolgens heb gedaan... toen ik uh, weer een tijdje verder was was dat ik ben gaan kijken van hoe ik kan ik er nou wel meer deelnemers in krijgen? Hoe kan ik er nou voor zorgen dat er meer mensen enthousiast worden om ook mee te doen aan mijn blogclub? Nou, wat ik toen heb gedaan is dat mensen een gratis proefmaand konden doen. Dus ze konden eerst een maand gratis meedoen. En als ze dan die gratis maand hadden gevolgd, konden ze kiezen om van daaruit ook uh, te betalen om een heel jaartips te ontvangen. Zodat ze eerst even konden proeven. En als het hen dan viel, dan konden ze blijven. Nou, en ik weet nog dat dat een heel groot succes was. Ik denk dat ik daar iets van... 50 mensen in heb gehad in die proefmaand. En dat daar iets van 30 van ook echt zijn gebleven. Dus dat was een behoorlijk percentage dat daardoor ook uh, in die blogclub staat. En dat is een mooi voorbeeld van de tips, de stappen die ik je zo meteen wil gaan geven. Op het moment dat jij zegt van oké, okay, ik heb nu drie deelnemers. Dan kun je dat wegzetten als het zijn er maar drie. Maar dan ga je op een heel andere manier denken dan wanneer je gewoon zonder dat woordje maar zegt. Het zijn er drie. En hoe ga ik er nou voor zorgen dat het er... Uiteindelijk 10 worden en vandaaruit 20 en vandaaruit 50. Nou, die stappen hoe je dat doet, die ga ik zo meteen met je delen. En wat ik net zei, ik uh, verteld, misschien allemaal eventjes niet in een hele goede volgorde, maar ik zei net van op het moment dat jij iets wegzet als het zijn er maar drie, dan vergeet je iets heel belangrijks. Uh, zie je dan over het hoofd eigenlijk... wat wel heel belangrijk is om je te realiseren. En dat is iets wat ik afgelopen weekend weer hoorde... in een podcast die ik luisterde. En dat is, als jij online iets kunt verkopen... en zeker als dat een informatieproduct is... wat dus in mijn geval zeker van toepassing was... en misschien bij jou ook wel... dan kun je echt iets. Want dan kun je echt... Uh, ...online iets verkopen. En online iets verkopen is sowieso al veel lastiger... ...dan in een fysieke winkel iets verkopen. Want mensen lopen niet door jouw winkel heen. Ze zijn op jouw website bijvoorbeeld... ...en daar besluiten ze om iets te kopen. En dat is echt een grotere uitdaging... ...dan mensen iets laten kopen... ...in bijvoorbeeld de supermarkt of de schoenenwinkel... ...of de kledingwinkel, ik noem maar even iets. En dat mag je echt zien als een succes signaal. En ik zei dat al zeker als het een informatieproduct is. Want mensen... Kopen. Als ze dan online iets kopen, kopen ze liever iets tastbaars. Wat ze ook echt op het moment dat het bezorgd wordt in hun handen kunnen houden. Dan iets waarmee ze informatie of kennis bij jou kopen. Want dat is behoorlijk abstract. En stel jij kunt bijvoorbeeld online een, uh, wat zal ik zeggen, een uh, nieuwe trui kopen. Dat doe je waarschijnlijk eerder. Want dan weet je gewoon: oké, okay, straks wordt die trui bezorgd, dan kan ik hem aantrekken. Nou, dan zit hij misschien wel heel mooi. En dus zo niet, dan kan ik hem weer terugsturen. Maar dat is veel makkelijker om te doen dan uh, wanneer je zegt ik ga voor dezelfde prijs van de trui een, een kennisproduct kopen. Ik uh, bedenk nu ook dat ik vanochtend tijdens het douchen een heel ander voorbeeld had bedacht. Uh, stel jij denkt van ik heb eigenlijk een nieuwe bank nodig en je denkt van goh ik moet eigenlijk nog een paar stappen zetten als ondernemer. Uh, dan is het kopen van een bank van 1500 euro bijvoorbeeld. Stel je ziet een hele mooie bank en die kost 1500 euro. Dat is waarschijnlijk veel makkelijker voor je dan uh, wanneer jij een training ziet. Een ondernemerstraining die jou precies kan helpen bij dat stuk waarvan jij denkt dat mist nog in mijn bedrijf. En die ook 1500 euro kost. De kans is heel groot dat je dan die bank voor 1500 euro veel makkelijker koopt. Dan een training van 1500 euro. Uh, want die bank. Die wordt bij je thuis bezorgd. Daar kun je op gaan zitten. En daar kun je jaren van genieten. En dat is echt iets tastbaars. Iets wat je dan kunt uh, ja, voelen. Ruiken. Zien. Allemaal. Uh, je ziet het letterlijk voor je allemaal. Terwijl zo'n training... Die koop je, maar daarna is het nog aan jou om daar waarde uit te halen. Het is eigenlijk iets abstracts dat je koopt. En zelf ben ik juist precies het tegenovergestelde type. Die zegt van ja, zo'n training, daar kan ik zoveel uithalen... dat ik daarmee nog weer veel meer kan verdienen dan die 1500 euro. Terwijl die bank, die koop ik, maar dan kan ik vervolgens geen geld meer mee verdienen. Uh, ik kan er wel op gaan zitten en van daaruit weer hele mooie ondernemersplannen uitwerken. Maar verder kan ik vanuit het kopen van die bank uh, niet... Iets laten groeien wat ik graag wil laten groeien. Terwijl ik dat wel vanuit een training kan doen. Volgens mij dwaal ik nu heel erg af. Maar wat ik wil zeggen is dat op het moment dat jij... ...kennisproducten verkoopt, informatieproducten verkoopt... ...iets wat voor mensen niet tastbaar is... ...dan en het is jou al gelukt om die te verkopen en nou, je hebt er bijvoorbeeld drie klanten voor, mag je dat nooit wegzetten als, oh, dan heb ik het niet goed gedaan, dan is er blijkbaar iets mis met mij of met mijn aanbod, allemaal van dat soort dingen. Nee, dan mag je jezelf al zien als iemand die echt iets kan. Dan mag je dat al zien als een succes signaal en uh, iets wegzetten als, oh, ik heb maar drie klanten gekregen of ik heb maar vier klanten gekregen of hoeveel het er maar zijn waar jij het woordje maar koppelt. Dan ben je dus aan het messen with succes. Dan heb je je eigen succes signaal. Je eigen succes dat je bereikt hebt. Niet opgepikt als succes. Maar heb je dat weggezet als. Oké okay, dan ben ik blijkbaar niet goed genoeg. Of dan is mijn aanbod niet goed genoeg. Of misschien denk je wel dat het allebei niet goed genoeg is. Dat is een teken van messen with succes. Terwijl het dus eigenlijk een eerste succes signaal is. En wat doe je op het moment dat jij zegt. Van, oh, Dat was blijkbaar niet goed genoeg. Dus als je dat succes signaal niet oppikt. Dan ga je waarschijnlijk jouw eerste ding wat je dan gedaan hebt, uh, maar helemaal afschrijven. Dan denk je van, oké, okay, dit werkte blijkbaar niet, ik moet maar weer naar iets nieuws gaan kijken. En dan ga je weer iets nieuws uitwerken en dan uh, na een tijdje er tegenaan hekken, ga je dat waarschijnlijk in de wereld zetten. Want dan uh, ja, zit die, die ervaring die jij dan als niet succesvol bestemt nog vers in je geheugen. Dus waarschijnlijk gaat het dan ook allemaal vrij traag op het moment dat jij... Uh, denkt van, oh, ik heb net een teleurstellende ervaring achter de rug. Ga je weer iets nieuws doen? Ga je daar waarschijnlijk weer tegen precies hetzelfde aanlopen. lopen? Terwijl het ineens een toevalstreffer is en dat heel succesvol is, maar de kans is heel groot dat het dan een soort repeterend patroon is, dat telkens weer terugkomt. Omdat je gewoon dat eerste succesje niet zelf kunt zien als een succes signaal waarop je mag doorpakken, waarop je mag gaan uitbouwen, maar het wegzet als, oh, dit was dan niet goed genoeg, ik ga maar weer wat nieuws doen. Nou, Ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk overbreng. Wat ik je mee wil geven, is een stappenplan waarmee jij dus kunt voorkomen dat je gaat messen met succes. Oftewel dat jij eh, het succes signaal niet gaat oppikken en eh, daardoor het telkens blijft hangen op dat eerste punt, de eerste fase van iets nieuws neerzetten. Nou, de eerste stap die je mag zetten is dat daadwerkelijke bewustzijn. Het zien voor wat het is. Dus op het moment dat jij ergens drie klanten voor krijgt, of twee, of één, of vier, noem maar een getal waarvan jij zegt van, oh, dat is niet zo heel goed, dat zie ik als tegenvallend dat mag jij gaan zien voor wat het wel is. Het is niet een tegenvaller, het is niet een teleurstelling. Het is een eerste succes signaal. En misschien een succes signaal dat uh, heel zachtjes naar jou roept, omdat jij het weg hebt gezet als niet zo heel groot. Maar het is wel een succes signaal. Je hebt niet iets fout gedaan, je hebt iets goed gedaan... en vanaf dit punt mag je er nog beter in worden. Dat is iets hoe jij het mag bekijken. En dat heb ik dus ook gedaan toen ik begon met die blogclub... Ik heb dat niet weggezet als van... oh, ik heb maar vier mensen... en ik heb maar een omzet van 188 euro... waar je niet bepaald een heel jaar van kunt leven. Waar ik zelfs de hypotheek niet van kan betalen. En ik heb een vrij lage hypotheek. Maar goed, dat hebben we terzijde. Ik heb dat ook opgepikt als... hé, hey, dit is een eerste succes signaal. Ik kan een club creëren... En uh, ik mag nu gaan kijken, wat kan ik doen om het groter te maken? Wat kan ik vanaf dit punt doen om meer mensen enthousiast te maken voor mijn blogclub? Nou, en ik kan me dus nog herinneren, ik weet niet meer precies of ik daar nou wel of niet iets voor gedaan heb. Maar dat dat dus in de eerste maanden nog niet zo wilde lukken met dat uitbreiden. Maar een maand of drie, vier later begon dat ineens wel heel snel te groeien. En dat is hoe jij dus ook mag kijken. Een eerste signaal. niet iets wat je fout hebt gedaan. Je hebt iets goed gedaan. Misschien nog niet mega goed, maar je hebt wel iets goed gedaan. Je hebt een succesje geboekt eh, vanaf dit punt. Dit mag jouw markering zijn. Vanaf dit punt ga ik verder. En ga je kijken uh, hoe je er nog beter in kan worden en mag worden. Nou, wat ook een belangrijke stap is daarna... op het moment dat je dat erkend hebt van... Hey, het is een eerste succesje... is dat je meteen al een evaluatie doet. Dus op het moment dat jij hebt je lancering gehad... je hebt die drie klanten... ik hou het nu even bij drie klanten in het voorbeeld... je hebt die drie klanten gekregen... Allereerst het woordje maar eruit halen. Dus niet ik heb na drie klanten gekregen. Ik heb drie klanten gekregen. Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Wat zie je nu al dat volgende keer beter kan? Op die manier mag je naar kijken. Dus meteen, het liefst zo snel mogelijk nadat je lancering geweest is... Kijken wat ging er goed, wat ging daar minder goed en wat zie je nu al dat volgende keer beter kan. Dat is wat ik zelf ook altijd doe na mijn lanceringen. Of het nou heel groot is geworden of wat kleiner en bescheidener uitkomst. Ik schrijf ook meteen die lessen op. Wat ging er goed, wat ging er minder goed en wat zie je nu al dat volgende keer beter kan. Nou, bijvoorbeeld die lanceer je succesbootcamp waar ik net over vertelde die ik in maart ga geven. Die heb ik ook gegeven in januari. En Ik was eigenlijk van plan om die maar één keer te gaan geven in de eerste helft van 2021. 20 <laughs> Alleen, ik merkte dat er ook een paar dingen in die januari bootcamp ...tussen aanhalingstekens niet goed waren gegaan of minder goed waren gegaan. En ik dacht, dat kan ik eigenlijk nu al beter gaan doen. Dus waarom doe ik niet gewoon in maart nog een keer die lanceer succes bootcamp? Ook door iets wat ik mijn eigen coach hoorde zeggen. Die zei ook van, hé, hey, als het iets is wat je zelf leuk vindt om te doen... ...en het gaat al redelijk goed, waarom ga je het dan niet zo snel mogelijk weer herhalen? En toen dacht ik, hé, hey, daar zit wel wat in. Ik vind het zelf ongelooflijk leuk. Er zijn vast ook wel wat andere ondernemers die het ook leuk vinden... En uh, ik kan het dus ook herhalen, want ik heb al het materiaal al liggen. Maar goed, ik ben gaan kijken wat ging er goed. Nou, wat er goed ging was dat het een ongelooflijk leuke week was. Dat er, uh, de mensen die erbij waren het ook als heel waardevol ervoeren. Uh, dat de er brainstorms, de interactieve gedeeltes van de bootcamp ook heel erg leuk waren, druk bezocht waren. Uh, dat, er, uh, dat er ook heel concrete lanceerplannen uit zijn gekomen. Dus gewoon inhoudelijk en qua beleving van de deelnemers is het gewoon heel erg goed gegaan heeft iedereen teruggegeven dat ze het als waardevol hebben ervaren. Nou, wat ging er minder goed? Ik denk dat het in dit geval qua timing wat minder handig was. Het was het begin van het nieuwe jaar en dat is eigenlijk een heel onhandige periode om promotie voor te doen. Aan de ene kant is het wel handig, want ja, iedereen zit dan in de energie van, hé, hey, een nieuw jaar, we gaan er vol tegenaan en we gaan er wat moois van maken. Aan de andere kant ben je dan ook op het moment dat jij aan de gif het begin van een nieuw jaar iets organiseert, ben je een beetje tussen de feestdagen door aan het promoten. Nou, dat is een heel onhandige tijd om te promoten. In die periode moet je ook eigenlijk niks met advertenties op social media doen, want die zijn dan ongelooflijk duur qua uh, resultaten die je eruit haalt. Uh, en het was ook nog eens midden in de periode dat uh, de basisscholen gesloten waren. En ik heb eigenlijk ook altijd al veel uh, deelnemers bij mijn bootcamps uh, Moeders met jonge kinderen, die zijn ook wel vaak bij mijn bootcamps. Nou, die konden nu natuurlijk niet een hele week aanhaken om workshops bij mij te volgen en mee te doen aan brainstorms. Nou, en op het moment dat jij weet van, oh, ik kan er eigenlijk geen enkele keer live bij zijn, dan is het drempel al heel hoog om toch mee te doen. Dus qua timing ging het denk ik wat minder goed. En dat merkte ik ook aan dat er wat een kleiner aantal aanmeldingen was, niet heel laag. Niet iets wat ik weg ga zetten als maar zoveel. Maar ik merkte wel dat het een kleiner aantal was dan de vorige keer dat ik de bootcamp gaf. Nou, en er waren nogal wat andere dingen waarvan ik nu ook al zien van oh, dat kan de volgende keer beter. Sowieso een betere periode uitkiezen. Maar bijvoorbeeld ook wat ik net aan het begin zei. Zo'n uh, bump toevoegen. Dus een leuk kassakoopje aanbieden. Uh, nog een aantal dingen. Ik heb ze zo even niet allemaal concreet paraat. Maar in elk geval waren er nogal wat andere dingen waarvan ik meteen al zag van... hé, hey, dat kan de volgende keer beter. Die heb ik toen ook meteen vastgelegd. Eigenlijk met de intentie van, ik ga dit in september nog een keertje doen. Maar door later kwam het idee van, hé, hey, ik ga het gewoon in maart nog een keertje doen. Nou, wat ook een heel goede tip is die ik je mee wil geven... is sta, nadat je jouw evaluatie hebt gedaan... Open voor inspiratie tussen dat moment en het moment van jouw volgende lancering. Of je nou net als ik voor kiest om meteen twee maanden later weer te gaan lanceren. Of dat je zegt ik wacht er een tijdje mee. En ik zou zeggen, wacht er niet al te lang mee, maar dat is helemaal aan jou. Maar sta open voor inspiratie, zonder dat je dat nou heel bewust gaat opzoeken. Maar meer dat dat toevallig op je pad komt. En dat kun je halen uit gesprekken die je met anderen hebt. Je kunt dat halen uit podcasts die je luistert, dat heb ik heel vaak. Uit mails die je krijgt van ondernemers bij wie je op de e-maillijst staat ingeschreven. Nou, enzovoort, enzovoort. Dat kan overal vandaan komen. En dat merk ik heel vaak. Dat Op het moment dat ik dan die evaluatie heb gedaan. Dat er dan ineens zoveel inspiratie op mijn pad komt. En uh, je ja, kan zeggen dat is toeval. Maar daar geloof ik niet zo in. Dat komt vaak ook op je pad. Omdat jij op een of andere manier een signaal hebt afgegeven. Dat je op zoek bent naar die inspiratie. Maar er komen altijd zinnen op jouw pad. Of dingen die je hoort. Waarvan je denkt van. Hé, hey, maar dat kan ik ook gebruiken in mijn volgende lancering. Nou, Zo luisterde ik bijvoorbeeld vorige week nog een podcast. Die ging over zogenaamde lounge stacking. Dat is, uh, ja, hoe zal ik dat in Nederland uh, vertalen? Een soort van lanceerstapelen, dat jij in een lancering kun je zeggen van, oh, ik heb één ding wat ik aanbied en daar gaat alles naartoe, maar je kan ook nog een aantal dingen omheen creëren, zoals bijvoorbeeld die orderbump die ik net zei, of uh, in mijn geval doe ik altijd eerst iets laagdrempeligs aanbieden en mensen die van daaruit denken van, oh, ik wil nog verder werken met Rimke, die kunnen dan weer een groter aanbod bij mij uh, volgen. Nou, en allemaal van dat soort slimmigheidjes, daar luisterde ik vorige week een podcast over, die mij nog even op wat nieuwe ideeën bracht. Nou ook dat zinnetje dat ik hoorde van. Hey, als je het leuk vindt om zoiets te doen. En je hebt er de tijd voor. Waarom doe je dan iets gewoon op korte termijn nog een keer. Dat was ook zo'n zinnetje. van ik denk van ja. Dat is nu op mijn pad gekomen. Omdat ik daarvoor open stond. Nou en dat is iets wat ik jou ook wil aanraden. Sta open voor inspiratie. Die naar jou toe komt. Tussen nu en jouw volgende lancering. Nou, mijn vierde stap, vierde tip die ik je mee wil geven is... ...vraag feedback en testimonials van jouw maar... ...puntje, puntje, puntje klanten. Zo heb ik dat hier opgeschreven. En ik bedoel daarmee op het moment dat jij dus drie klanten hebt gekregen... ...en je ziet dat als maar drie klanten... Zijn dat wel drie echte personen die interesse hebben in jouw aanbod... die dat gekocht hebben, die er gebruik van hebben gemaakt... en die mensen die jij dan hebt weggezet in eerste instantie als maar drie klanten... wat je nu van mij dus niet meer mag doen... ga die drie klanten vragen... Naar feedback over hoe ze jouw aanbod ervaren. Wat ze eruit halen. Hoe ze het beleven. Of ze misschien nog verbeterpunten voor jou hebben. Of aanvullingen waarvan ze zeggen van. Hey, als dit er nou ook nog bij zat. Zou ik het nog waardevoller vinden. Ga ook vragen of ze jou een review willen geven. Een testimonial van wat ze bijvoorbeeld uit hebben gehaald. Of hoe ze het beleefd hebben. Ga die mensen het hemd van het lijf vragen. Natuurlijk niet te opdringerig. Maar uh, de meeste mensen vinden het heel leuk om daar iets over te zeggen. Zodat jij jouw aanbod... Uh, en beter kunt maken. Doordat ze jou feedback geven. En nog veel beter en sterker kunt promoten. De volgende keer. Doordat je verhalen kunt delen van klanten. Die het aanbod al gekocht hebben. En dat is echt magnetisch voor nieuwe klanten. Op het moment dat... Uh, die potentiële nieuwe klanten zien hoe eerdere klanten het beleefd hebben, uh, dan zullen zij ook nog makkelijker ook ja zeggen tegen jouw aanbod. Dus zet die drie mensen dus niet weg als maar drie, maar als drie mensen die gewoon jouw nieuwe ambassadeurs zijn van jouw aanbod, aan wie je feedback kunt vragen, van wie je reviews kunt vragen, zodat je een volgende lancering uh, zes klanten kunt krijgen, of negen klanten kunt krijgen, of twaalf, of hoeveel je er maar wilt. Nou, en op het moment dat je die vier stappen hebt gezet, dus de eerste stap, zie het voor wat het is, een eerste succes in plaats van iets wat je fout hebt gedaan. Stap 2, doe meteen die evaluatie. Wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zie je nu al als verbeterpunt voor de volgende keer. Derde was, sta de open voor inspiratie die op jou afkomt in de tussentijd. En stap 4, vraag feedback en testimonials van je maar drie klanten bijvoorbeeld. Dan is de laatste stap, doe een verbeterde versie van je lancering. Dus neem al die lessen die je hebt opgepikt mee... Alle lessen die je actief opzoekt en alle lessen die spontaan op je pad komen. En doe dan die verbeterde versie van je lancering. Nou, dat kan zijn dat je dat al binnen een maand doet. Kan ook zijn dat je er twee maanden uh, vooruit trekt. Uh, kan ook drie zijn, dat is helemaal aan jou. Wat ik al zei, ik wil je wel echt aanmoedigen om er niet te lang tussen te laten zitten. En uh, doe dan gewoon een verbeterde versie. En zie dan dat je inderdaad gegroeid bent. Dat je geleerd hebt. En wacht maar af. De kant is heel groot. Dat er dan de volgende keer meer klanten uit jouw lancering komen. En dat je dan ook echt kunt zien van. Hey, dat eerste, die eerste lancering dat was een eerste succesje. En vanaf nu wordt het alleen maar groter. En gaat het echt uh, ja, een soort sneeuwbaleffect worden. ga je echt steeds succesvollere lanceringen ervaren. Zoals dat bij mij ook altijd zo gegaan is. Dus die vijf stappen die wil ik je echt meegeven. En dan gun ik jou dat je... Uh, een super succesvolle lancering gaat hebben. En dat je niet meer gaat nesten. Met succes. Want dat is uh, het domste dat je kunt doen. Als ik het zo mag zeggen. Nou, dat was het voor deze week. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Laat het mij ook vooral weten als je hier iets inspirerends uit hebt gehaald. Of iets waardevols. Uh, deel er iets van in je Instagram stories als je dat leuk vindt. Uh, laat het mij privé weten als je dat fijner vindt. Want ik vind het altijd leuk om te horen wat uh, er resoneert uit mijn podcast afleveringen bij jou als luisteraar. Dus doe dat zeker als je dat leuk vindt. Want ik vind dat ook heel leuk. En ik zeg het nog maar even. Ik ben op Instagram te vinden als Rimke Ik help jou online. En op Facebook uh, via Ik Help Jou Alleen, mijn pagina, mag je mij ook altijd een berichtje sturen. Nou, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Als het je leuk lijkt om bij die bootcamp te zijn, half maart, ga dan even naar ikhelpyoualleen.nl slash lanceerbootcamp. En dan zie ik je daar. En kun je niet bij de bootcamp zijn, past het niet in je schema. Hou dan vooral ook mijn overige uh, blog, social media berichten en dergelijke in de gaten. Want ook in maart zal ik nog wel het nodige delen rond succesvol lanceren. dan je volgende podcastaflevering.